0: Hallo und herzlich willkommen zum Ich bin noch nicht hier, um beliebt zu sein.com-Podcast. Der Podcast zu den Themen Alltag, Technik, Gadgets und vieles mehr. Mein Name ist Steve Schutzbier und heute geht es um einen kleinen Buchtipp, der es lustiger in sich hat, als es die Realität ist. Titel Richtig-Falsch-Arbeiten. 50 Regeln, wie man sich und alle anderen das Arbeitsleben zur Hölle macht. Herzlich willkommen in Podcast 73. Wer kennt sie nicht, die zahlenlosen Kleinigkeiten im Arbeitsalltag, die einem für Sekunden den Atem rauben und sämtliche Motivation, Lust und gute Laune von sich stoßen? Wenn der Chef einen halbwegs mit seinen Geschichten von gestern erfreut, um nachmittags einen Einlauf auszuteilen, weil sämtliche Deadlines gerissen worden sind? Oder die Problematik, wenn man mit dem Chef privat befreundet ist? Für all das und noch ein paar Fälle mehr gibt es nun ein Fachbuch, das mit viel Humor an die Sache rangeht. Richtig? Falsch arbeiten. Der Antiratgeber, so das Genre, das dieses Buch am besten trifft, sei nur hartgesottenen, humorvollen und oder Leidgeplagten, die wissen, was sie wollen und vor allem Dingen wissen wollen, dass sie nicht alleine sind, empfohlen. Und so ist es auch mit weiteren aktuellen oder lesenswerten Antiratgebern, wie zum Beispiel Montags muss ich immer kotzen, Erste Hilfe gegen Arbeitsübelkeit. Oder dem frustkiller jobbuch warum es egal ist, für wen Sie arbeiten. Sämtliche Links zu allen drei Büchern in den Shownotes. Dass Bücher dieser Art aktuell den Zeitgeist mehr denn je treffen, zeigt auch die jährliche Gallup-Studie des Engagement Index, der weltweit und auch für Deutschland erstellt wird. Und was soll man sagen? Die Mehrheit der Mitarbeiter in Zahlen für das vergangene Jahr 2018 sind das 71%. Prozent, Machen bestenfalls noch Dienst nach Vorschrift ohne jegliche Bindung an das Unternehmen. Schuld daran ist die Kultur des Unternehmens und, ganz klar, das Verhalten der direkten Führungskräfte. In Summe entstehen grob hochgerechnet ein volkswirtschaftlicher Schaden von bis zu 103 Milliarden Euro. Respekt. Paradoxerweise werden Unternehmen, denen die Mitarbeiter ein hohes Maß an Agilität zu schreiben, positiver und mit mehr Mitarbeitermotivation getragen als andere. Jedoch nur... Wenn auch die Kultur des Unternehmens ein stimmiges Bild abgibt. Also agil ist nicht das Rätsels Lösung. Zumindest nicht alleine. Und genau da setzen jetzt diverse Antiratgeber an. Um den verschreckten oder gar gemobbten Mitarbeiter nicht wie ein scheues Reh gänzlich zu verschrecken, geht man mit Humor und witzigen kleinen Anekdoten an die Probleme heran und zeigt, dass nicht nur die jeweilige eigene Führungskraft oder das jeweils eigene Unternehmen ein totaler Sauhaufen, der kurz vor dem Untergang steht, ist, sondern dass es, wie Gallup ermittelt hat, Millionen anderer Bundesbürger genauso geht. Besonders schön ist die Struktur des Buches bei der die Wurzel allen Übels in den meisten Fällen gleich im ersten Kapitel ansetzt. Richtig falsch führen, die Kunst der Mitarbeiterdemotivation. Dem folgen 24 Seiten geballte Inkompetenz, die so leider tagtäglich in den Büros passieren. Nur ein wenig pointierter betrachtet und mit dem Gedanken im Hinterkopf, dass es eine Anleitung ist, wie man es so richtig falsch macht. Quasi Stromberg als best practice. Und das zieht sich nun über 50 Kapitel mit so spannenden Dingen wie Schempeln, also, der Chefdisziplin der Mitarbeiterdemotivation. Die Kombi aus Chef und Kumpel. Sämtliche Energie wird auf Superstimmung gesetzt. Unangenehme Themen, die werden beiseite gewitzelt und beim Feierabendbier wird sich konsequent mit jedem zuverlässig verbrüdert. Vor allem auch jenen, denen es ganz offensichtlich unangenehm erscheint. Und wehe, es geht nun etwas schief. Hallo, autoritärer Modus! Mit voller Härte und Breitseite für die Mitarbeiterdemotivation. Wie würde Stromberg so schön sagen? Hä, Büro ist Krieg. Von richtig-falsch Zusammenarbeiten über richtig-falsch Karriere machen bis hin zu Kernkompetenz, Kritik und Fähigkeit. Das Buch geht sozusagen von morgens bis abends mit einem über den Flur und greift die typischen Situationen auf, die von morgens bis abends landauf, landab in den verschiedensten Büros so passieren. Da ich selbst schon mal die Freude hatte, mit einem ehemaligen Vorstand der Otto Group unter der Überschrift »Die Mitarbeiter kommen wegen dem Unternehmen und gehen wegen der Führungskraft« einen Abend lang zu diskutieren, nehme ich Punkte wie aus dem Buch »Management beim Herumschlendern« eher mit Humor. Traurig aber, dass sich auch seit Patrick Cowdens Buch »Mein Boss die Memme«, was schiefläuft in deutschen Chefetagen im Jahr 2013, die Situation jährlich verschärft und nicht verbessert. Sie, Gollop, und das hier vorgestellte Buch Richtig-Falsch-Arbeiten. Wer also im dienst nach Vorschriftbereich angekommen ist, innerlich gekündigt hat, aber ganz offen bekennt, dass es ihm, sei es wegen der Bezahlung oder den Kollegen oder dem schönen Leben im Büro, nicht um eine richtige Kündigung geht, ist potenzielle Zielgruppe des Buchs Richtig-Falsch-Arbeiten. Macht mich aber nicht dafür verantwortlich, wenn in euch plötzlich wieder ein Feuer brennt. Und erst recht nicht, wenn es Tage später wieder ausgeht, da die Parallelen zwischen Buch und Realität doch einfach zu nah sind. Aber zum Ende noch eine kurze Aufmunterung. Die Kollegen von T3N, Link in den Show Notes, haben eine Liste online gestellt, welche zehn Dinge die besten Chefs der Welt tun. Vielleicht hilft euch das ja ein wenig weiter und sei es nur für die Bewertung des künftigen Chefs im nächsten Bewerbungsgespräch. Leute, Kopf hoch und niemals den Humor verlieren. Und bei euch so? Unlust, innere Kündigung, Dienst nach Vorschrift, Mobbing? Wie geht ihr damit um? Wie kommt ihr damit klar? Und welchen Ratgeber, also gerne auch ein wenig von der humoristischen Seite, könnt und wollt ihr so empfehlen? Ich freue mich auf eure Rückmeldungen. Am besten als Kommentar unter dem Blog oder als Bewertung bei uns. Danke, Kopf hoch, auch wenn es schwer fällt und bis demnächst. Ciao, ciao.